0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá, mais uma vez estamos aqui nesse evento maravilhoso, na segunda edição deste importante encontro. Hoje tenho o prazer de estar compartilhando com excelentes speakers palestrantes né, que vão estar eh, comentando sobre um assunto importantíssimo hoje que, e sempre, mas hoje e no futuro mais ainda, que é precisamente a mobilidade urbana e o delivery. Eu vou estar eh, mediando essa mesa. Eu sou Felipe Chivas Ortiz, eh, representante para a América Latina e o Caribe do GAPIMIL UNESCO, e eh, quero também agradecer especialmente a organização desse evento, eh, tanto ao Victor Magnani como a nosso querido Marcos Carvalho. E com certeza a todos os parceiros que já conheço de longa data. Bom, eu brevemente queria dizer que estou aqui com o Arthur Castro, né, da Tembici, né, estou com o Sérgio Saraiva, da HAPI, né, estou também com eh, Ariel Henselhoff, de, eh, precisamente da Expansão, e com o David Miyake, da 99. Como vocês veem, são empresas de altíssimo nível, né? empresas de base tecnológica, eh, eh, bom, se nomeiam dessa forma, mas que estão sempre também no mundo blended, quer dizer, estão também presentes no mundo presencial de todos nós, mais ainda durante essa pandemia. E eles brevemente agora, em 30 segundos, cada um, porque temos apenas 50 minutos, vão a apresentar sua empresa e depois vamos passar para as questões que vamos estar aqui, eh, mais que debatendo, tendo um bate-papo eh, que acredito que vai ser bem agradável sobre esses temas aqui eh, já conversados. Bom, quem começa aí? Quem quebra o gelo? Posso começar? Por favor.
2: Bom, é, sou o Sérgio Saraga, do Rappi. É, o negócio do Rappi é desde o início, que tem uma empresa de cinco anos, estamos presentes em nove países, e desde o início é, nós nos posicionamos com a ambição de ser um super app, ou seja, tem entregas de restaurante, tem entregas de mercados, de farmácias, de e-commerce. Recentemente lançamos de entretenimento, né, com live shopping, com live events, com jogos. E mais recentemente, agora em outubro, a gente lançou a vertical de viagens. Obviamente ainda tem mais produtos para serem lançados, mas o posicionamento do RAP como sendo uma empresa que quer atender o usuário, o usuário sempre no centro e no início das, das novas no, inovações e novos processos. E a partir daí a gente de, deriva eh, novos produtos. Então, como super app é a nossa ambição, estamos posicionados e acreditamos que estamos numa jornada longa, mas que começou muito bem.
1: Excelente. Quem continuou? Boa, posso,
3: posso continuar aqui. É, eu sou Ariel da Log, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Log ela tem uma missão que é bastante simples de declarar, que é conectar o Brasil, ou seja, permitir que qualquer pessoa em qualquer lugar possa receber e enviar um pacote para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil inteiro. Esse é um desafio enorme, porque são 210 milhões de pessoas, 60 milhões de domicílios, e a gente está abordando esse tema com uma logística, uma inteligência, uma engenharia, principalmente, de tecnologia muito forte. Então, a abordagem da Log, ela tem uma missão muito simples de declarar, mas muito difícil de executar. E esse é o nosso desafio dos últimos seis anos como negócio. Né? A Log tem sete anos agora, né? 2013 a 2020
1: que acredito agora, com a pandemia, deve ter se acrescentado esse desafio, né?
3: Com certeza, com certeza. O bom é que a gente estava relativamente preparado, não para a pandemia, mas para os aumentos de volume. Então, isso foi um, uma boa notícia no, no começo, apesar da circunstância bastante desafiadora. Excelente.
4: Bom dia, eu sou o Davi. É, eu sou responsável hoje pela área de operações e produto da 99, dentro da nossa área de negócios de mobilidade. 99 é uma empresa focada em mobilidade urbana, mas também em conveniência. Recentemente, a gente abriu nossas operações de entrega de comida com 99Food e temos uma operação nova de fintech, que é o 99Pay. Dentro da minha área de atuação de mobilidade, nós cuidamos desse grande marketplace que conecta os passageiros com os motoristas. Hoje, nós estamos presentes em mais de 1.800 municípios do Brasil, é, temos mais de 20 milhões de passageiros e todos os meses temos mais de 750 mil motoristas parceiros conectados na nossa plataforma.
5: Muito bom! E agora? Bom, sou o Arthur, sou o head de produto da Tenbice e a Tenbice é líder de micromobilidade da América Latina. A gente está presente em, dez, em mais de 10 cidades, em três países: Brasil, é, Argentina e, e Chile. E a gente tem muito como objetivo levar mais oportunidades, mais opções de transporte para as pessoas, né? principalmente com com os veículos de, de micro mobilidade, como o bicicleta, o bicicleta elétrica, e essa pandemia ajudou a gente a encontrar novas maneiras, de novos tipos de usuário, e ajudar bastante nesse processo que a a própria Unesco... In, 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 in... Ai, caramba! É, dá o uma... Se incentivou o uso de bicicletas, né? E a gente tem visto isso cada vez mais como um meio para ajudar isso. Excelente. E como
1: diz eh, a Bíblia, né? Eh, sem eh, maiores pretensões né? religiosas, eh, os últimos serão os primeiros. Então, começando então pelo último que se apresentou, vamos eh, comentar a primeira questão. Aproveitando esse gancho que, aliás, vamos tentar responder todos. Como eh, mudou a mobilidade urbana? com esses novos modais bicicletas patinetes e outros né? após essa pandemia e como isso está sendo eh, resolvido
5: pela sua empresa legal é, acho que é visível que a gente tem, as pessoas estão procurando outras maneiras de se transportar de se locomover não buscando não estar aglomerados né? e aí com isso o modal o bicicleta principalmente tem sido cada vez mais incentivado e, e no meio disso também surgiu outras oportunidades, como o próprio, como a própria parceria que a gente tem com o iFood Pedal, que é uma iniciativa exclusiva para, para entregadores que tem apoiado muito, ajudado muito esse, esse público a conseguir fazer mais entregas com bicicletas elétricas então, conseguir fazer mais entregas e descansar e não ficar tão cansado. E o próprio para o dia a dia mesmo, para todos os tipos de usuário. Tem, tem ajudado bastante e aumentado cada vez mais a, a utilização das bicicletas porque justamente é um, uma, uma coisa que você tá você não fica você, você pode se economizar né tipo, não é um transporte caro é muito barato e além disso você está fazendo exercício físico né? que é muito importante excelente e está virando também uma fonte de renda né para essas pessoas
1: né que utilizam esses modais.
2: Uhum. E... Vamos lá. É, no rápido, que na realidade, a gente, obviamente, vários aqui presentes já usam bastante entregas de, de moto, né? Então, são parceiros da nova economia, os entregadores, eles já, já utilizam motocicletas e esse é o modelo. O que a gente viu com, com a pandemia é, é que apareceram novas pessoas, estão um desemprego mais alto. Então, novas pessoas e muitos deles sem condições é, financeiras de ter moto. Então, a parte de bicicleta, aproveitando o gancho aqui do ator... A parte de bicicleta, participação de bicicleta cresceu bastante, então apareceram mais entregadores disponíveis com bicicleta. Mas quando a gente olha o comportamento do, do consumidor, pensa que no início da pandemia, existia aquele aquele pânico de vai faltar alimentação e a gente tem entrega dos mercados muito forte no nosso negócio. É, vai faltar alimentação? O que, que vai acontecer? É, falta de produtos que aconteceu nos primeiros dias? E o modal mudou um pouco para entrega com carros. Então a gente fez parcerias com muitas empresas de transporte de passageiros no sentido de atender um novo, um novo perfil de consumidor. Porque antes você colocava na, na que a gente chama de bag, né, aquela bolsa que, que, que os entregadores têm, mas ali eram compras de fim de semana, né, de pouco tempo. Então imagina que agora você tem quantidades grandes, então esse modal, esse modal de fato mudou. Mas acho que tem uma coisa que as indústrias aqui, todos, todos que estão aqui, conseguem contribuir, de forma impressionante, isso antes e durante, e obviamente como modelo, é, como a gente provê conveniência, como a gente provê o um nível de, de atendimento diferenciado, expectativa do cliente, e evita que muitos deslocamentos aconteçam, né, milhões de deslocamentos, se somar todas as empresas aqui, eu acho que a gente tem uma contribuição para o modal da, do, da de uma cidade de uma forma impressionante, né, porque a gente sabe que a infraestrutura das cidades do Brasil hoje não condizem se não, não existissem essas empresas a gente teria um problema gravíssimo na sociedade porque ou não ia ter o serviço ou o deslocamento ia ficar cada vez mais complicado com o congestionamento cada vez maiores como muitas cidades do mundo acontecem isso né então é, é isso a gente vê mudança, essa mudança de perfil é, incrementando muito forte bicicleta e muito forte é, veículos bom quem pode continuar Ariel
3: posso posso claro acho que o Sérgio ele trouxe um ponto bom
2: ele relembrou um pouco
3: do Fique em Casa, né, que é. a, ele foi viabilizado muito pelas empresas que estão aqui, é, acho que faltou no fica em Casa, fica em Casa e consuma onde estiver. Então, o, o, acho que uma, um aspecto principal que a pandemia trouxe é levar o consumo ao consumidor, e não necessariamente o consumidor ir atrás de um restaurante, ir atrás de um varejo, é ou consumir fora do seu domicílio ou da sua zona segura, né, de, por conta da pandemia. E esse foi um aspecto que mudou bastante. A Logo, ela atende alguns segmentos diferentes. Né? Ela atende desde do, do, do envio de documentos, ou seja, um escritório que quer enviar um, um documento para outro escritório. Isso aí eu vou falar que praticamente chegou a zero. E já era uma tendência, né? Acho que ninguém gosta mais de matar árvore para escrever no papel quando já existe a substituição digital. E do outro lado, a gente conseguiu viabilizar dois fatores importantes. É, um deles foi a expansão geográfica a gente aumentou em 500 cidades o número de pessoas que podem receber os seus produtos em casa, seja comprados no e-commerce ou em qualquer varejo local. E, além disso, a gente teve uma grande é, mudança na nossa proposta de valor, ou seja, a gente... A gente sempre reforçou ser mais rápido, hoje a gente quer ser muito mais rápido e ter um custo-benefício muito em conta, porque isso permite que, principalmente num país como o Brasil, o Brasil é um país enorme, né? são 210 milhões de pessoas e a gente está falando de, por exemplo, 50 milhões de pessoas que moram em alguma zona de, ac... de dificuldade de acesso, remota, periferia, distante, e a gente está trabalhando para chegar nessas pessoas com um frete rápido, um frete barato e dá acesso às prateleiras infinitas, né? Ou seja, o e-commerce ele viabiliza um mundo para quem às vezes localmente só tem dois, três, quatro alternativas no varejo. Então isso foi muito importante de ter para que as pessoas pudessem efetivamente ficar em casa. E, e acho que o Sérgio também falou bem. A gente viabilizou além do modal moto, a gente tem hoje parceiros de transporte subcontratados que chamam leves que aumentaram a abrangência pelo Brasil, a gente tem leves em mais de 300, 300 cidades, que a gente conseguiu atender mais 60 milhões de pessoas com esse movimento, e a viabilização de carros maiores. Então, hoje a gente trabalha desde o, da moto, a moto, Fiorino, a van, qualquer modal, porque a gente a, percebeu que as pessoas querem consumir tudo, não pequenos pacotes, mas qualquer tipo de pacote, qualquer tipo de entrega. Então, a gente precisa se adequar para esse novo, novo movimento que é as pessoas querem consumir onde elas estiverem. não só agora mas acho que é
1: uma tendência para sempre. muito importante isso que você está sublinhando, né, destacando que eh, a nova jornada do consumidor e o novo perfil do consumidor que está surgindo, gente, pessoas que antes não compravam hoje estão comprando, né, e nessa modalidade que estamos hoje comentando, né, através do delivery e tudo mais, incluso agora já me dirigindo ao último respondente o último speaker, né? Eu queria enfatizar essa pergunta e queria adicionar um elemento. Ontem eu estava assistindo na TV a uma a um novo modal, entre aspas, em Seul, Coreia do Norte, como vocês sabem, uma cidade inteligente, muito desenvolvida e que aproveita bastante todas essas novas novos modais e novas tecnologias. Estavam testando um drone, né? Sem pessoas, que no futuro terá pessoas, mas é para entregas. E um drone, vamos dizer assim, um drone eh, que pode transportar pessoas, inclusive, né eh, passou ontem na TV. Né? Então, eu queria perguntar, incluso para você, tem novos modais que estão aproveitando... né e, eh, Seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem novos modais que estão sendo aproveitados para utilizar né eh, na entrega?
4: Claro, eu vou falar um pouco mais sobre o tema da mobilidade. Né? Vou, vou começar cobrindo o impacto que a pandemia teve, e no final vou trazer esse tema dos novos modais para nós a pandemia ela teve um impacto muito grande né o Brasil como um todo mas no começo é, no pico da pandemia a nossa demanda chegou a cair 70% naquele momento a gente também se posicionou uhum. é, a gente viu que naquele é, naquele momento a nossa missão era realmente ajudar as pessoas a passarem pela pandemia da forma mais segura possível e muitos casos era incentivando que essas pessoas ficassem em casa né que nem vocês comentaram a gente chegou a assim, ser uma das empresas liderando aquele movimento distância salva, é até contraintuitivo. intuitivo. Você abriu um aplicativo de mobilidade, tinha um pop-up enorme falando fique em casa se você puder. E foi exatamente isso que a gente fez. Mas uma coisa que nós percebemos, que hoje é um pouco óbvio, né, é que nem todas as pessoas no Brasil tiveram o privilégio de fazer a quarentena. Uhum. Hoje, recentemente, saiu uma pesquisa do IBGE que mostra que o home office hoje está em torno de 10% das pessoas. Muito concentrado nas áreas mais ricas, como o Sudeste, e empresas multinacionais ou de DNA de tecnologia. A grande massa dos brasileiros não pode fazer isso. Né? E a gente percebeu. Então, naquele início, se você via o nosso mapa de corridas, corridas para o aeroporto ou em áreas nobres da cidade caíram para quase zero. Só que, em pouquíssimo tempo, a gente viu corridas nas periferias aumentando. Né? Então, foi interessante de ver que, se você pega as áreas mais periféricas do Brasil, na verdade, durante a pandemia, as corridas do 99 cresceram 55% naquelas populações. Né? E nós fizemos algumas pesquisas e a gente percebeu que dessas áreas periféricas, 20% das pessoas não conseguiram fazer nenhuma quarentena e outros 30% conseguiram fazer de um a três meses e já tiveram que voltar ativa. E essas pessoas são pessoas que não têm um carro próprio. Quando elas voltaram, estavam com renda menor e elas sentiam medo de, às vezes, entrar em um transporte de massa e ver, enfim, dezenas de pessoas dentro do mesmo transporte. Acho que alguns de nós viram né, aquelas imagens que viralizaram. E nesse momento, a 99, por ser uma empresa que sempre priorizou né preços mais acessíveis, a gente conseguiu ter, um, digamos assim, um fit né, um, muito bom com essa população. E a gente acelerou o lançamento de novos produtos e novos modais, que nem você falou. Então... Nós lançamos um produto chamado 99 polpa que são corridas até 30% mais baratas. Né? Nós aceleramos o processo agora e estamos no processo de lançamento da nossa solução de carona e também de Carpuri. Né? E a ideia é o quê? É ter soluções estruturalmente com preço muito mais baixo. Então, para essas pessoas né, da população que não puderam, então, a 99 acabou acelerando a transformação digital no sentido de dar acesso à mobilidade como um serviço de uma forma muito mais democrática para pessoas que antes, talvez, não estavam tão acostumadas a usar. Né? Então, para nós, isso foi é, é, assim uma grande mudança é, e hoje, felizmente, nós já recuperamos mais de 100% do patamar de corridas de antes da pandemia, muito alavancando a dar esse acesso para toda a população. Né?
1: Muito bem. Eu acho que teve uma coincidência geral né, nos critérios que foram dados. Né? E eu queria também, agora entrando na segunda questão, né, é, perguntar sobre os processos internos que vocês tiveram que reestruturar para acontecer todo esse sucesso que vocês estão tendo né, em cima de toda essa situação, esse desafio que é a pandemia, que é um desafio mundial. E junto com essa primeira questão que, que estou levantando, queria também levantar, e as multinacionais estrangeiras, também, de entrega, que sabemos que tem, né? a Amazon, por exemplo, né? Eh, Uber, que também tem agora uma, eh, um, uma direção nesse, nesse sentido. Bom, e aí? Como estão lidando vocês com a concorrência nesse todo contexto? São duas questões. Aí, quem começa? Os últimos são os primeiros, os primeiros serão os últimos, Como? <risos> Começamos pelo David, então, para mular então, a obra. Bom, eu vou falar um pouco desse contexto global e trazer um pouco
4: esse tema da, da concorrência. Uma coisa que aconteceu para nós, é, a 99, para quem não sabe, faz parte do grupo da Didi, que é o maior player de mobilidade mundial. É, é sediado na China, mas tem presença em vários países do mundo. E o que acontece é que essa crise aconteceu primeiro lá. Então nós vimos em primeira mão todos os impactos da pandemia muito antes de todos os outros países do mundo. Né? e nós falamos muito em playbooks, acho que vocês falam também. Então, é, toda a questão de tecnologias de artificial intelligence para ver se o motorista está usando máscara, parcerias com o governo para transportar profissionais de saúde, são coisas que a Didi foi pioneira na China e já estava fazendo em janeiro. Né? Depois, outras empresas americanas né, e até mesmo em outros países foram inspiradas por essas ideias e trouxeram também. Então, hoje, nós aqui na 99 temos também uma série de tecnologias para redução do risco de contágio na plataforma. A inteligência artificial para ver se o motorista está usando máscara ou não é uma delas, mas temos uma série de procedimentos, educação, né, investimentos em doação de álcool em gel, a instalação de escudos de proteção de plástico. São várias iniciativas, né? por exemplo, os nossos concorrentes, se citou aí, eles também se inspiraram e depois do lançamento da Didi, acabaram adotando também. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Né? Eu acho que essas inovações, elas não podem ser respeitas a uma empresa só, mas ajudar todo o ecossistema hum. e a população também a passar por esse momento. Tá, então, isso foi um pouco o que a gente viu, a gente viu o movimento do, dos competidores também. Nós tivemos algumas soluções que foram desenvolvidas no Brasil, por exemplo, uma solução que nós investimos muito foi a de desinfecção de veículos usando uma tecnologia de grade hospitalar, né, que faz uma aplicação de uma névoa seca, que destrói o vírus, enfim, também uma iniciativa que acabou sendo inspirando outras, uh, outras empresas. E, de novo, a gente viu isso também de forma positiva. É, eu vejo esse momento realmente, um momento que vai ajudar a elevar o nível dessa indústria, mesmo depois da pandemia, para ter padrões de higiene, de segurança e também de cordialidade para ver que usar máscara é uma coisa importante para os dois lados, para o motorista e para o passageiro. Então, essa mudança de comportamento né, e de um respeito muito maior é uma coisa que vai ficar e vai ajudar a levar a nossa indústria.
3: Eu... É, acho que eu queria agregar um ponto aqui que é de pessoas, né? a crise no final do dia ela é focada na contaminação de pessoa a pessoa e todos os negócios dependem de, algum, de alguma maneira, não, totalmente da circulação de mercadorias, de produtos, de, de alimentação através de pessoas, então aqui acho que a gente teve duas grandes preocupações no começo, que a, a primeira preocupação obviamente era manter todo mundo seguro, e isso para funcionários administrativos, e, e para quem está no dia a dia da operação, logo ela tem uma operação física bastante relevante, né? a gente tem um, um centro de processamento para meio milhão de pacotes, a gente tem agências espalhadas pelo Brasil, a gente tem parceiros é, subcontratados que operam todos os dias. Então, a, a, acho que o primeiro aspecto no, no início da pandemia, de fato, foi parar e pensar em qual que seria o impacto para pessoas. né? E o, o ruim, e acho que é por isso que a, a, o termo pandemia é tão forte, que você não sabe o que vai acontecer. Então todas essas medidas de precaução foram muito orientadas a proteger tanto funcionários fazendo home office, mas principalmente protegendo quem está na rua. Então tanto entregadores quanto o público interno que está nas agências está fazendo o negócio acontecer no dia a dia. Essa acho que foi uma das grandes preocupações. Isso uhum. mudou muito nossos processos, né? Então é, logística é tipicamente um negócio que você quer ganhar escala, né? Então, quanto menor o espaço, quanto menor o número de pessoas e mais agilidade, melhor para o processo. E a pandemia, ela provou o contrário, né? Você precisa de mais espaços mais abertos, uhum. menos pessoas e você precisa de mais tempo para alguns processos maturarem. Então, esse foi um aprendizado bastante interessante do começo da pandemia. Acho que a, a Log, eu, a gente falou no começo da pandemia, a, a Log e a Rapp fizeram ações juntas, a gente... É, a, a, o próprio guia da O2O, né, ele foi elaborado em conjunto, mas com essa preocupação de manter os serviços relevantes ne, nesse novo contexto e, e preocupado, focado prim, primordialmente nas pessoas, tanto as que estavam em casa, mas quem ia fazer esse, esses produtos chegarem até elas ou, ou a alimentação chegar até elas durante o, o Fique em Casa. Sobre o, o, a questão concorrencial, eu acho que é um a gente está num mercado tão novo que quanto mais gente, melhor, né? Então, tem soluções diferentes vindo de outros países, a gente é parceiro de vários players que, que você citou, né? Então, eles são nossos clientes, estão entrando em cooperações próprias, acho que todo mundo tem é, é, pés diferentes no, no mercado. Comprecia. Isso é muito bom porque a gente está, na verdade, construindo uma nova realidade. E nesse momento, quem vai ganhar é quem tem a melhor solução, quem oferece mais para o consumidor final. A gente acredita muito nisso e, e nessa equação de temos que ser melhores, não, não importa quem estiver entrando ou com, com qual solução, a gente tem que melhorar constantemente para que quem está na ponta consumindo e comprando escolha a nossa solução. Então, é um pouco desse, desse mindset.
1: Eu vou retomar uma coisa que você citou, que foi eh, o guia de mobilidade urbana, é um ponto alto, eu acho, da associação, Perfeito. e acho também um ponto alto da cooperação entre as empresas para criar né, um serviço de utilidade pública. Né? Acho que é muito importante esse ponto que você levantou, né? bem, bem importante. essa cooperação.
2: Perfeito, perfeito, Eu acho que todo mundo aqui, todas as indústrias aqui trabalham com cooperação, então acho que, meio que isso é mais fácil entender. Ainda mais quando a gente faz parte de uma associação, fica mais fácil qualquer produto. A gente também tem um caso muito legal que eu vou falar, mas assim é, pegando o gancho da, da 99 Didi, é, a gente na realidade começou a fazer o plano é, para se preparar para o Covid. Quando o vírus começou a sair da China, chegou na Coreia, chegou na Itália, aí aquilo ali foi pá, ele chegou rápido, né? É, a gente naquele momento começou a fazer conferências com as empresas daqueles países para entender o que que deu certo, o que que deu errado, qual seria uma, uma prática que a gente podia trazer para cá, né? É, tanto que na véspera do carnaval a gente já tinha um plano de ação que tinha começado a ser estruturado. Lembra que o Covid chegou um mês depois? É, eu me lembro claramente. Quando chegou na primeira semana, de, dia 9 de, na semana do dia 9 de março, é, a gente fez a primeira compra de máscaras. E eu fui chamado de, de maluco. Eu falei assim, mas por que maluco? É, eu falei assim, ó, porque, por que você está comprando máscaras? O governo brasileiro já disse que não precisa de máscaras. Eu falei, é simples, é só olhar os países onde já chegou, e já, já tinha saído, já estava na Espanha naquela época, Todos os países usam máscara, o vírus não vai ser diferente aqui. Então a gente é, começou de fato a estruturar, contratou uma, uma médica infectologista para fazer análise do processo de ponta a ponta, os pontos de contato, o que, que poderia ser evitado. Então, por exemplo, é, até olhando lá fora, mas também pensando aqui no Brasil, a gente fez entrega sem contato. Né? Então o que, que significa isso? O entregador, quando chegava na casa do, do, do cliente, no, dos nossos clientes, né? ele, dava dois, ele colocava a entrega no tapete, dava dois passos, né? e esperava o contato mais à distância. Se fosse um apartamento, deixava naquela gaiolinha que os apartamentos têm dava dois passos. Né? A gente, junto com os nossos concorrentes, a gente começou e terminamos juntos, fizemos um protocolo de segurança da indústria de entrega de alimentos. Então, a gente mapeou, chamou os players, eles, obviamente, contribuíram, e ali virou um protocolo, a gente entregou às principais capitais, às prefeituras, às principais capitais, para garantir que, que todas as outras indústrias também de entrega pudessem beneficiar daquilo. É, para os entregadores, acho que uma coisa bacana que, que a gente fez, o entregador está tá exposto. Então, o que, que a gente podia fazer para minimizar? Então, todo dia, e por mais redundante que fosse, e era redundante, e ainda continua, quando ele faz o login no aplicativo, ele é obrigado a assistir um vídeo de dois minutos. Pode não assistir ou não, mas ele ele passa por aquele vídeo. Quando ele está chegando no restaurante ou no supermercado para pegar a entrega, ele recebe um push, dizendo o seguinte, olha, fica a distância, observe dois metros de distância, evite estar próximo de outros, cuidado, etc. E tal. Quando ele chega, então, no cliente, ele recebe também, não push, só o push do contato, mas ele recebe um alarme dizendo o seguinte, atenção, né? uma, uma mensagem. É ao mesmo tempo, o cliente ele recebe um push quando chega o pedido, chegou o seu pedido, atenção, pega o produto, lave as mãos, cuidados com a higiene, etc. E tal Então a gente se preocupou como o Ariel está falando, de, de, o que é mais importante do nosso negócio é a segurança. Por quê? Porque a gente cria um ecossistema. Se eu olhar para o RAP, eu não tenho moto, não tenho carro, eu não tenho prédio, não tenho nada. O que, que a gente tem? A gente investe muito e tudo que tem em criar esse ecossistema, que começa pelo usuário, quem tem o nosso, nosso parceiro, o restaurante, o supermercado, tem um entregador que é um parceiro também nessa nova economia. Se a gente não fizer que o ecossistema se equilibre em termos de segurança, em termos de, de, de resultado financeiro, de, de condições, de, de privilégios, né? de por exemplo, o privilégio do consumidor receber em casa e pagar o mesmo preço que ele pagaria na gôndola, seja em promoção, seja o preço normal. então Esse ecossistema todo, a saúde dele é muito importante. Né? E aí, só para terminar, uma coisa que eu não posso deixar de esquecer, a gente criou um fundo de assistência aos entregadores que pegassem COVID. Né? Então, ele fez tudo digital. Né? Se ele sentia alguma coisa, ele relata no aplicativo, o aplicativo indica o hospital, ele vai no hospital, não precisa fazer o teste, que na época não tinha, ainda não tem para todo mundo. O médico, dando um atestado, tirou a foto, e a gente encaminha automaticamente para a Cruz Vermelha, que é uma entidade idônea. E a Cruz Vermelha, que é especializada em atendimento nessa área, ela faz, inclusive, o pagamento. E fica controlando se a pessoa está melhor, etc. Tal, porque alguns não por se si curam em 15 dias, outros são mais tempo. Tal. E nesse conceito de entregador, a gente fez e ainda faz, os entregadores com mais de 65 anos, eles estão afastados em casa recebendo a média que eles recebiam de entrega até hoje. Então, mais de 180 dias recebendo para de frato, para se proteger, porque, de novo, é aquela segurança que eu estava falando, do, do ecossistema.
1: E Saraiva, eh, Saraiva e todos os colegas, né? e depois, por, por favor, solicitar a resposta sua da mesma questão, né? eh, daquela que tínhamos inicialmente eh, eh, feito para o David. Eh, seria interessante eh, organizar ações de comunicação institucional e marketing social que divulguem um pouco todo isso que está acontecendo, incluso como associação. Eu acho importante isso, porque... O público em geral não conhece esse case, por exemplo, que você acabou de citar. Igual a integração que vocês fizeram desde o início sobre como combater essa crise chamada de pandemia e também chamada de infodemia pela Unesco, uhum. né? porque também tem uma crise da informação junto com isso. E às vezes a falta de informação mata, tanto quanto a pandemia. Então é muito importante né, ter essas... As, conhecendo essas ações, que o público em geral conhece essas ações, é uma vamos dizer assim, um ponto que eu levanto, né?
5: E bom, quero dar a palavra para você. Claro. Uma coisa que a gente fez desde o princípio foi foi todos os funcionários trabalharem de casa, né, fazer home office para a operação. A gente também seguiu todos os protocolos para eles estarem seguros e além disso a desinfecção das bicicletas diariamente então isso ajudou bastante nesse processo de preocupação com com isso e porque no final das contas o veículo compartilha, é compartilhado né então como que a gente fazia essa esse processo além disso assim como como outras como eles estavam também a gente também fez parceria com vários é, com várias instituições e com o governo para liberar o acesso à utilização dos nossos veículos para profissionais de saúde sem precisar sem precisarem pagar nada. Então a gente, desde o princípio, também é interessante, assim como, como alguns citaram, a gente também conversou muito com profissionais e em outras empresas de outros países antes de, quando antes de começar de fato aqui no Brasil, a gente também se preparou e, e analisou tudo o que a gente podia fazer e como que a gente podia se preparar para para ajudar nesse processo, principalmente porque o veículo compartilhado passou a ser a, a micromobilidade, especificamente, nas bicicletas, passaram a ser um ponto muito importante nesse, nesse, em todo esse processo.
1: Excelente. E, bom, aproveitando um pouco o gancho de tudo que vocês colocaram, que, aliás, achei cases super interessantes em tudo que vocês comentaram, de verdade, e que acho que merece a população conhecer, né? Uhum. Para ter uma, vamos assim, uma imagem completa de tudo que vocês estão fazendo, né? Acho que isso, é, incluso, é de utilidade pública acho que muitas das coisas que vocês colocaram, eu queria também eh, fazer mais uma eh, provocação e queria perguntar para vocês, e a parceria público-privada, quer dizer, prefeitura e outras entidades, está funcionando? E se estiver funcionando, como?
2: <risos> Olha, do nosso lado, é, a gente tem uma proximidade muito grande das principais cidades, das principais prefeituras, normalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, é o prefeito e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando especificamente de São Paulo, onde eu mesmo conduzi, falando não só com o prefeito, mas com a secretária. É, a gente, não só para geração de novas oportunidades de trabalho como entregadores, novas novos empregos, de fato, trabalhando conosco é, na parte de shoppers, que são os profissionais que ficam dentro dos mercados, e foi uma quantidade gigantesca que, que foi demandada, mas, principalmente, como gerar renda para pequenos estabelecimentos comerciais, pequenos e médios, que são os mais afetados. Né? Você para para pensar... É, quando você começa a olhar é o seguinte, imagina que você tem o grande o médio e o pequeno. O grande tem gestão, o grande tem ativo, tem capacidade financeira, consegue pegar empréstimo, renegociar dívida, tem conhecimento para isso. O médio já nem tanto, né? mas quando você vai para o pequeno, que é aquele que normalmente é o marido, mulher, o filho ou filha e dois ou três empregados, esse sofre, né? esse sofre é, de uma forma muito, muito, muito é, dura. E esse é o que mais vai, vai ter o impacto da pandemia e a, a parte dos restaurantes que mais vai quebrar. Infelizmente, é triste falar isso, mas é isso. O que a gente fez lá no início, inclusive olhando o que aconteceu nos outros países, foi, eu pessoalmente falei com o governo federal, com o secretário de indústria e comércio, falei com três prefeitos e três governadores e fizemos um, um ofício, na realidade, encaminhando uma lista de sugestões do que achava que deveria ser feito, inclusive mediante prática de outros países como postergação de impostos, em alguns casos, eliminação de impostos, se fosse empresa pequena, como capital de giro. A gente fez também uma coisa importante, é, acho que é importante dizer. Então, a gente foi demandar do governo o que eles podiam ajudar para o ecossistema, mas a gente também fez. Então, o que a gente podia fazer? Bom, eu, eu, eu quando vendo para o restaurante, eu cobro uma comissão. Isso faz parte do ecossistema. Então, o que a gente fez? A gente baixou dos menores, baixou muito. Na realidade, dos menores a gente zerou. Né? Dos médios a gente baixou. A comissão, nesse momento de pandemia, ainda está valendo. Outra coisa, o passo de repasse da venda, quando a gente processa, que era de 14 dias, a gente passou para 7 dias. E estamos lançando agora, principalmente nessa retomada, uma linha de empréstimos para que eles consigam empréstimos de um juro super diferenciado, porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro no empréstimo, é garantir que o ecossistema fique saudável. Então, é, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, o que a gente pode incomodar, digamos assim, no bom sentido, é, os governos, tanto estadual, federal e, e, e municipal, a gente está fazendo. Mas é importante, o que eu tenho falado bastante é o seguinte, é, não existe ganha-perde. Ganha, ganha, no nosso, nos nossos ecossistemas aqui, é, é um ganha-ganha. Se a gente ganhar mais do que qualquer outra ponta, o ecossistema não fica em pé. Se outra ponta ganhar, no nosso lado também não fica em pé. Então, esse equilíbrio entre aquelas variáveis que eu falei, ele é fundamental para que esse ecossistema gradualmente cresça. Portanto, é, aqui não é eu estar tá ajudando o meu concorrente ou ajudando a gente, tem que ajudar o ecossistema macro e não só a minha empresa. Então, é, eu acho que esse fundamento que a gente tem que sair daqui com, com a cabeça, cada vez mais, aproveitando o momento aqui, cada vez mais como é que a gente expande esse pensamento, porque aqui, o capitalismo que existia... É, e eu trabalhei no capitalismo que existia antes, né? Bastante. É, ele não tem muito mais espaço quando você olha para frente, porque é o mundo da colaboração que você estava falando.
1: Exatamente. É cada vez mais.
2: Exato, exato. E cada vez mais. Se a gente não prestar atenção neste momento, ou seja, se o capitalismo, digamos assim, tradicional preponderar, ele vai fazer mais mal do que bem. A gente tem que pensar nesse momento com a mentalidade de colaboração mesmo. Então, Essa é a nossa crença.
1: Economia criativa, economia colaborativa, Sim. a nova economia. Quem pode continuar?
4: Olha, eu posso falar um pouco, a né? 99 sempre foi muito próximo dos governos. Durante esse período, a gente teve algumas ações de parceria emergenciais né? Ah, e também, obviamente, o nosso impacto estrutural de longo prazo. Falando um pouco dessas ações mais emergenciais, quando a gente percebeu né, enfim, a gravidade da pandemia, nós fizemos doações de 4 milhões de reais em corridas para os governos. Né? Então, nós trabalhamos em parceria e... Inicialmente, essas corridas foram usadas para fazer o transporte de profissionais que estavam fazendo serviços essenciais, né? por exemplo, quem trabalha no hospital ou quem vai em comunidades, fazendo, uhum. enfim, é, ações de impacto. Ah, através é, dessas corridas, essas pessoas, em vez de usar o transporte público e estarem mais expostas ao vírus, elas foram usando o a 99. Mas, ao longo desse processo, foi muito interessante ver também a criatividade de algum desses governos, né? então, em parceria com eles, a gente desenvolveu outros casos de uso, vou dar alguns aqui, então, por exemplo, profissionais que foram fazer vacinação de idosos né, na casa dos idosos, em vez da pessoa ir até lá, né? também entrega de medicamentos para algumas populações mais de, enfim, em situação de fragilidade, e também teve um caso muito interessante que aconteceu, de trazer as mães uh, de periferia, né, que deram a luz para os seus filhos, de volta para suas casas com o 99. Então, foi, esses são alguns exemplos, foi muito legal, a gente fez ações também é, para doação de sangue, né, com, enfim, é, e, e foi muito bacana ver isso. E, e realmente, assim, é, eu, eu não tenho de cor aqui o, o volume total de corridas, mas, mas com esses 4 milhões foi, foi algo realmente muito impactante para pessoas, e foi foi muito bonito de ver mesmo, né, as histórias né, que surgiram disso. É, mas passando é, um pouco mais, e falando um pouco de impacto estrutural de longo prazo, foi aquilo que eu comentei no começo, pelo fato da gente ter uma solução que por natureza sempre foi a opção mais barata do mercado e ter criado novos produtos, a gente conseguiu dar mais acesso a pessoas que precisam de mobilidade como serviço, né são de novo aquelas pessoas que não tiveram o privilégio. Isso veio através de investimentos muito relevantes, então nesse ano, é, não estava nos planos, mas a gente decidiu como empresa fazer investimento de 157 milhões de reais, tá? Então, a gente investiu 90 milhões na criação de novos produtos, por exemplo, esse que eu falei com corridas mais baratas, a gente lançou uma solução de entrega, a gente lançou o 99P, que para a pandemia é bom também, né? Porque a pessoa não precisa pagar em dinheiro, então é tudo digital. É, a gente está lançando a nossa solução de carpooling e também de carona, enfim, são todas... É, é, investimentos que ajudam a trazer esses produtos que são mais baratos, não por causa de uma promoção de um fim de semana, mas são baratos do ponto de vista estrutural, né? então isso é uma coisa importante. A gente investiu também, é, tem investido até o final do ano 35 milhões em segurança, uhum. né? então tecnologias para diminuir segurança problemas de segurança física, e mais 32 milhões de reais para investir no combate ao, ao Covid. né então, que nem o pessoal da Rappi, a gente também teve um fundo global de 10 milhões de dólares para ajudar motoristas, parceiros e também uhum. entregadores que contraíram a doença ou ficaram em quarentena, né? então a gente teve essa ação, e toda a doação né desses a, a, por exemplo, PPS que a gente chama, né álcool em gel, né, máscaras, a gente comprou um número muito grande, mais de 500 mil máscaras para distribuição gratuita, e todo aquele processo de desinfecção que é feito em uma série de bases de proteção no Brasil inteiro, totalmente gratuito para os nossos motoristas. Né? Então, enfim, isso obviamente acaba tendo impacto de longo prazo para essas pessoas e para a sociedade como um todo. Ótimo. É, acho que tem um ponto interessante da, da união dos
3: players nesse momento. Né? Então, a, a própria O2O e a Fê Comércio, eu lembro, é, março e abril, a gente passou semanas todos os dias falando, porque cada dia se descobria alguma limitação nova, né? Então, os uhum. serviços que a gente presta são serviços essenciais. Uhum. Então, às vezes um município baixava um decreto falando não, não pode circular mais, ou um estado, enfim, a gente passou um bom período juntos, tanto Verdade. na u como na, na Fê Comércio, fazendo respostas e ofícios e mostrando o valor do, do serviço para as pessoas, né? Ou seja, que ficar em casa depende de você conseguir continuar a sua vida relativamente normal, nesse novo normal, a partir disso. né Então, esse foi um esforço muito legal que as entidades propuseram e os grupos se uniram. Então, eu via grandes é, e-commerces, grandes transportadores, startups, empresas de tecnologia unidos pelo mesmo é, objetivo e com o mesmo conceito, né de viabilizar que as pessoas ficassem seguras e conseguissem receber seus produtos em casa. E acho que esse foi um movimento importante também. o, o A gente teve uma flexibilidade grande o Sérgio falou da, da entrega sem contato, né? sem a necessidade de assinar um protocolo físico, sem qualquer tipo de, de relação próxima né? com o distanciamento mínimo. E, além disso, a gente evoluiu em alguns temas que ainda são da década de 80. Parece incrível, mas Sim. quando a gente fala de transporte, a legislação ela é baseada em documentos da década de 80. Ainda é um, um negócio que era focado no B2B hum. consolidado, de grandes cargas indo para grandes lojas, varejos grandes... E hoje em dia, a gente tem 200, 300 milhões de pacotes sendo entregues é, para consumidores finais. Então, isso muda a dinâmica do mercado e a burocracia está diminuindo cada vez mais. né? A gente tem uma frente que chama Logística Sem Papel, que visa não só tirar o papel de todos os processos, né, de conseguir viabilizar que uma entrega seja feita totalmente paperless, né? que é a base da Logística 4.0, mas que as empresas, de fato, pensem diferente. Então, acho que... O, o Sérgio ele falou do pequeno é, varejista, do pequeno lojista. Eles ainda demandam e são demandados, na verdade, de uma legislação super antiga. Então essas uhum. é, mudanças acho que são importantes a gente é, reforçar agora para que o consumo é. seja de fato orientado ao consumidor e não a uma legislação antiga, não a um ambiente antigo de fazer negócio. Né? Então acho que isso tá, sai fortalecido nesse momento
1: difícil. Bem importante esse ponto que você está levantando, né? Efetivamente, Ariel, porque estamos falando agora incluso de modificações na legislação, uhum. né? E que são aspectos importantíssimos. A economia mudou e como então a legislação vai continuar antiga? Tem que mudar a legislação, tem que acompanhar, uhum. né? E eu acho que o papel de vocês, das parcerias público-privadas e da associação, nesse processo é fundamental, porque unidos, juntos, realmente que a gente pode conseguir resultados e mudanças significativas. Bom, Sim.
5: E você? É, na, na Tembice, assim como, como alguns aqui, a gente também ofereceu várias, disponibilizou corridas para o governo pra, pra, que pagam serviços essenciais, que fazem serviços essenciais, como profissionais de saúde e tudo mais. E além disso, a gente já tinha identificado e aí potencializou a parceria junto com, com o eFood para os próprios entregadores terem mais facilidade e poderem fazer. A gente gosta de falar que a gente deu asas para os heróis, né, de verdade, porque os entregadores fizeram tipo, as entregas, então foram muito mais solicitados durante todo esse processo da pandemia e, então, potencializou muito a utilização e, putz, a gente tem uma pesquisa, a gente entrevistou mais de 600 entregadores e em uma outra em pesquisa qualitativa, a gente identificou, quantitativa, a gente identificou que só em São Paulo tem mais de 30 mil entregadores de bicicleta, só em São Paulo tem 7 mil é, de bicicleta. E aí a gente falou, putz, cara, essas pessoas já utilizam, já, já fazem bastante entrega, como que a gente pode potencializar eles a conseguirem fazer o serviço dele e não se prejudicarem tanto em termos de saúde né? e aí foi quando a gente procurou em parceria junto com com a Ifood com o Instituto Ar 60, a gente fez a parceria do Ifood Pedal que é as bicicletas elétricas exclusivas para os entregadores um espaço para eles poderem descansar também durante entre o intervalo de uma viagem em outra e, e isso tipo ajudou a gente fica feliz de ter contribuído e está contribuindo com isso Hoje são, são 500 bicicletas elétricas exclusivas para os empregadores e, e que, que isso tem sido interessante. Muito bom.
1: Eu queria recuperar, a partir da sua fala, o conceito de cidade saudável, que é um conceito que propõe a Organização Mundial da Saúde. E, precisamente, fala de eh, interagir ou não ver só a saúde como um problema das instituições de saúde, sino saúde também como qualidade de vida saúde também num sentido de eh, felicidade. Né? e saúde num sentido integrador de, dos diversos ecossistemas, tanto públicos quanto privados. Então, uhum. acho que todos os exemplos que foram um pouco colocados estão indo por aí. Mais uma vez, eu insisto que deve ser hum, conhecer mais isso pela população em geral. E eu quero agora, já para ir encerrando, fazer uma questão final. E minha questão final é a pós-pandemia. O que vai acontecer com a pós-pandemia, o novo normal, as novas formas de interagir com o cliente, o posicionamento né, das empresas de cada um de vocês. Bom, esses elementos todos de uma maneira bem sintética, né, porque já estamos encerrando um pouco o, no, esse maravilhoso painel que estou adorando, porque realmente estou eh, saindo daqui com uma nova visão, uma nova forma de enxergar a empresa de cada um de vocês e do papel importantíssimo que sempre soube que vocês têm, mas que agora está ficando muito mais claro para mim, acredito também que para os, as pessoas que estão participando do evento. Bom, quem começa?
4: Olha, eu posso começar. É, uma coisa importante que para nós agora está claríssimo é que a pandemia não parou a revolução da mobilidade urbana. né? Então, comentei que a gente já recuperou 100%, mas mais do que isso essa visão de que, no longo prazo, cada vez mais as pessoas vão usar a mobilidade como serviço ao invés de ter carro próprio, isso trazendo vários impactos positivos para a sociedade, ela está mais forte do que nunca, né? mas o que eu vejo durante esse período, primeiro, foi uma profissionalização ainda maior né, da plataforma, no sentido de dar mais segurança, pensar que aquele é um ambiente físico, né a gente fala aqui do O2O, é, e que é muito importante como que a, a, a nossa plataforma vai uh, elevar a convivência entre dois seres humanos que estão indo de um lugar para o outro. Né? Então, para mim, é desde os procedimentos e tecnologias que hoje estão reduzindo o risco de contágio uh, e no futuro, não precisa ser necessariamente do Covid, pode ser alguém que esteja com gripe ou enfim qualquer outra doença contagiosa, acho que cada vez mais existe esse conhecimento de que é importante esse respeito mútuo. Então, essa visão realmente que nós estamos em uma plataforma que também é uma comunidade de pessoas que estão interagindo não só no digital, mas também no mundo real. Eu acho que tem um fato bem interessante.
3: Eu, eu, eu já usava RAP, sempre usei Log. Ano 99, tem visto. político é o político,
2: antes... o seu político né, Léo? Você... É, é, é verdade.
3: Eu, eu sempre usava. O, o tem visto eu tenho usado menos, deveria usar mais, mas, e vou continuar usando. Mas uh, um, um fato bem interessante é que outro dia eu comprei uma escova de dente pela internet. E recebi em casa, foi entregue pela log, ainda bem. É, mas o, o hábito ele tem mudado muito e a gente tem descoberto algumas realidades possíveis. Então, uh, essa é uma tendência que deveria. Uhum ficar para os próximos anos. Então, é, é entender que você tem novas possibilidades já era um, um, uma realidade antes, né? de que a gente já ia fazer essa mudança, já ia emigrar para um novo mundo. Agora a gente está falando de, de fato, é possível, as pessoas conseguiram tangibilizar que essa nova realidade já existe. Então, esse para mim foi um grande takeaway aqui da, da desse período, né? por mais duro que fosse. Bom, está
1: faltando dois E. Dois importantíssimas opiniões, mas estamos já com um pouquinho de um tempo um pouco bem fechado, mas está me avisando. Gente, por favor, tentem ser sintéticos.
2: Eu vou tentar ser o mais simples possível. É, na realidade, o que vai ficar pós-pandemia? Na realidade, o que a gente vê como rápido assim, os usuários, a Rap apostou há cinco anos atrás em mobilidade no celular, utilização no celular, conveniência na sua casa de você ter condições de ter tudo que você teria fora para você conseguir fazer de dentro de casa, do trabalho, onde você tiver e o que a gente viu é que a pandemia acelerou essa adoção. Então, de fato, uma grande quantidade de usuários entrou na plataforma, experimentaram os mercados para farmácia, para bebidas, para e-commerce. É, e e essa, a gente entende que isso, isso simplesmente é uma mudança que veio e vai ficar. Ela já vinha acontecendo gradual, ela acelerou de uma forma impressionante, mas a sociedade caminha para esse tipo de solução. Então, a gente, é por isso que a gente está oferecendo cada vez mais novos produtos no conceito do super app, é, olhando visão atual e visão de longo prazo. De fato, pegar a experiência do dia a dia 100% dentro do nosso aplicativo. De uma maneira muito breve.
5: É, eu acho que esse movimento inteiro foi muito interessante de, de, de ver como, em vários outros países, como as cidades estão focando mais em mobilidade. É, a gente viu, tipo, Paris e a cidade dos 15 minutos, é, tudo mais E isso tem potencializado cada vez mais né? Bogotá colocando várias ciclovias e, e, e incentivando Essa utilização E acho que mobilidade mobilidade veio Já, já veio para ficar Acho que mais ainda agora potencializou a utilização E acho que tipo a Tembice está Sem sombra de dúvidas Querendo fazer parte disso e vai fazer parte disso Para levar mais saúde para as pessoas E mais possibilidades de locomoção E conectar as pessoas As cidades de uma forma saudável
1: Bom, eu quero agradecer né, mais uma vez a organização do evento por, essa excelente, por esse excelente painel. Quero agradecer muito, e é claro, ao Davi, ao Ariel, ao Saraiva e também, é claro, a você, eh, um Sérgio. Né, eh, perdão, Arthur. Eh, Arthur né, okay. eh, e que foi uma, um painel eh, maravilhoso, porque realmente eh, temos uma nova visão das empresas. Temos também, evidentemente, uma nova forma de enxergar os ecossistemas cliente Prefeitura, por exemplo, ou parceiros públicos e privados. E essa integração de uma nova economia colaborativa e cooperativa. Eu acho muito importante essa, essa nova visão né, que vocês uhum. estão trazendo. E estou muito feliz em ter compartilhado com todos vocês esse importante momento que acho que é histórico. Eu acho que realmente isso aqui vai ficar e vai ser essa, esse aqui, esse, esse painel por vocês, é claro. Vai ser muito visto pelo público e vai abrir uma nova forma de enxergar as empresas de cada um de vocês e as empresas em geral que trabalham durante essa pandemia da forma que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigado por Obrigado. Obrigado
0: plataforma inovativos diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado, onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.